0: Dit
1: is onze gefituurde aubergine op een volkoren flatbread met ijver, btc vinaigrette en krumbel van gefituurde venkelzaad, korianderzaad en mosterzaad. Ja, dankjewel. Heet smakelijk.
2: Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok Krant. En dit is de Vegan Lekkerbak, De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In de zesde aflevering wanen we ons in Levantijnse sferen. We richten de schijnwerpers op het Arabische antwoord op balsamico. beoordelen de plantaardige kwaliteiten van de Midden-Oosterse snackbar Pita in Amsterdam. En testen de gloednieuwe supermarktlijn van restaurantketen Neni. Zoals in iedere aflevering doe ik dat niet alleen. Mijn gast van vandaag is verborgen culinaire parelvisser. Gastronomisch gouddelver. Wereldreiziger in eigen land. Het multiculturele geweten van de Nederlandse gastronomie. Hier is Jonneke de Zeeuw. Hallo. Welkom in de Vegan Lekkerbak. Dankjewel. Wanneer, dat is traditiegetrouw de eerste vraag die ik mijn gasten stel. Heb jij voor het laatst vegan gegeten?
0: Nou... Ik heb vorige week een samosa tjaat gegeten. En daar zat geen yoghurtsaus overheen.
2: Van samosa weten de meeste van onze luisteraars denk ik wel wat het is. Namelijk zo'n gefrituurd driehoekje van filo met eh, daarin een hartige vulling. Maar wat is een samosa tjaat?
0: Ja, de tjaat is eigenlijk de salade die erbij zit. Dus dan heb je zo die krokante driehoek. En daar overheen kikken echt eh, met stukjes tomaat, stukjes ui... Een chutney van koriander bijvoorbeeld. En dan soms ook een yoghurtsaus.
2: En waar at je dat?
0: Bij Saïd's Curry House.
2: En je wijst met je vinger. Dus dat is hier in Amsterdam? In Oost, ja. Amper een week geleden kwam jouw eetgids All You Can Eat uit. Waarin je de culinaire uitspattingen van de multiculturele samenleving in Nederland in kaart brengt. De ondertitel is 120 eetculturen, 450 adressen en tips... Welke van de 120 eetculturen in ons land heeft, wat jou betreft, de beste plantaardige gerechten?
0: Ik moet eigenlijk meteen nu denken aan de Indiaanse keuken. Keukens, eigenlijk.
2: Ja, rund is daar een heilig dier. Ja. Dat maar sowieso. betekent dat dat het ook helemaal vegan is?
0: Nou, dat zijn dus mensen die, uh, best wat mensen die daar helemaal vegan eten ook. En nou ja, sowieso heel veel vegetarisch. Dus dat kan je vrij makkelijk vegan maken. En je hebt dan ja, gewoon die explosie van smaken die heel veel gerechten hebben. Dus je mist gewoon echt helemaal niks.
2: En waar we dan heen moeten om echt goed Indiaas te eten, dat kunnen we nu lezen in jouw gids. Hij is uh, nog bijna warm van de pers, ja. net uitgekomen. Eerst even over de titel, All You Can Eat. Ik moet dan gelijk denken aan die All You Can Eat restaurants, die je een jaar of vijftien geleden ineens overal had, uh, waar je voor een vast bedrag... Je helemaal ongans kon eten, vaak aan sushi. Maar dat is, neem ik aan, niet de associatie die jij per se wil oproepen met de titel van je boek.
0: Nee, nee, ik vind Al Jukin iets een leuke titel. Toen ik dit boek aan het maken was, was ik maandenlang door Nederland aan het reizen en gewoon overal erg veel aan het eten. En dan liep ik met allemaal tassen leftovers over straat. En dan dacht ik echt wel meerdere keren van deze titel is echt perfect.
2: Maar gaat het dan om de hoeveelheid, die, die zware tassen, nee, het of gaat dat je over van, hier alles kan eten? Ja,
0: wel een beetje van dat er gewoon zo ontzettend veel is.
2: En dat zijn dan vooral tentjes uit landen hier ver vandaan. Maar in Nederland zijn er ook geweldige Franse, Italiaanse, Belgische, Spaanse, Portugese restaurants en winkels. Ja. Maar die eetculturen kom ik niet of nauwelijks tegen in je nee, boek. Nee, klopt. Ja, ja, klopt. Waarom vooral de niet-westerse eetculturen?
0: Ja, ik wil eigenlijk vooral laten zien wat onterecht onderbelicht is eigenlijk. Dus als je het hebt over Spaans eten in Nederland of Italiaans, vooral Italiaans en Frans, dat wordt op handen gedragen toch? En uh, met veel keukens die er ook zijn, is dat lang niet altijd het geval en dat is dan... Ja, vaak ook wel onterecht, eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, er staan ook een aantal adressen in die echt Hollandse pot verkopen. Ik zag het ja. Maar dat is dus ook, heb ik er ook in gedaan. Nou ja, omdat het natuurlijk een boek is over Nederland, maar ook omdat dat ook een beetje een uitstervend uh, fenomeen is.
2: Bijna exotisch. Ja, het is dus
0: echt, ja. Je, je, de, en ik kende er een paar, en die zijn ook de afgelopen jaren gesloten, omdat dan de kinderen het niet overnemen, weet je wel. Dus. Dus dat zijn ook, uh, en die is toch ook wel ja, een beetje onderbelicht, denk ik. Het is een beetje een
2: activistisch boek.
0: Ja, activistisch. Ik weet niet, ik, ik zou het niet per se activistisch noemen. Maar goed, er zit wel inderdaad, ik heb het ook gemaakt omdat ik een ander geluid uh, wil laten horen. En ik denk dat er ook best nog wat mensen in Nederland zijn die hier doorheen bladeren en denken van, is dit in Nederland allemaal? <laughs> He, want er staan ja. echt, zo van, Hè? dus het is wel bedoeld om te laten zien wat we geworden zijn als land. Soms heb ik het
2: gevoel, en het is een zelfverzonnen term hoor, maar dat jij een beetje een allochtofiel bent. Een beetje zoals een anglofiel of een frankofiel. Jij lijkt een een buitengewone voorliefde te hebben voor culturen die horen bij niet-westerse migranten. Ik hoor je niet protesteren.
0: Ja, ik kan het niet niet ontkennen.
2: Wat is het dat je zo aantrekt in beschavingen die juist heel ver afstaan van onze eigen westerse cultuur?
0: Ja, ja dat, nou, het is me ten eerste met de paplepel wel ingegoten door mijn moeder. Die altijd alles wat van ver kwam verheerlijkte. Dus als wij dolma's in een Tupperware bakje op tafel kregen door een vriendje van school. Dan uh, was dat het allerlekkerste wat mijn moeder gegeten had. Dus daar begon het al wel. Maar het heeft ook te maken met dat ik altijd een sterke neiging heb om op te staan voor de uh, underdog. En... Nou althans hier in Nederland zijn veel van die eetculturen ook wel een beetje ondergeschoven kindjes. Dus daar heeft het ook mee te maken. En ook dat ik mezelf altijd een beetje zo, ja, een beetje buiten alles gevoeld heb. Een beetje zo anders, een beetje raar.
2: Een buitenbeentje? Ja. Je ziet er ook niet uit als een archetypische Nederlander. Heb je buitenlands bloed hier?
0: Ja, dat zou ik eigenlijk nog een keer helemaal goed moeten onderzoeken. Maar als ik mijn moeder mag geloven, niet.
2: Nou, zo op het eerste gezicht zou je zeggen dat je iets van... ...Aziatisch bloed in je moet hebben?
0: Ja, ik kan altijd veel op, in veel landen door voor... ...ze denken dan dat ik of half Marokkaans ben... ...of half Indonesisch. Of...
2: Ja, Indonesisch. Je hebt wel iets, Ja, wat ik zei, iets Aziatisch. Maar goed, dat terzijde. Wat je zegt over jouw voorliefde voor culturen... ...die van ver komen, wat dat betreft... ...was je je tijd ver vooruit. Want dat is waar een Thierry Baudet... ...heel ja. erg tegenageert. Hè? Die zegt, ja, we hebben steeds meer mensen die... Uh, hij noemt het oikofobie. Mensen die een ziekelijke voorkeur hebben voor alles wat vreemd en exotisch is. Oh ja. En niet meer de eigen cultuur kunnen waarderen. Ben je daar toonbeeld van?
0: Ja, ja, waarschijnlijk. Nee, maar ik waardeer mijn eigen cultuur ook wel. Maar ik denk dan ook van, wat is dan mijn eigen cultuur? Of ja, je zou dan denken dat is dan de Hollandse cultuur. Want ik kom uit. Uh, ik kom van twee Hollandse ouders. Maar het grappige is dat ik uh, me daar niet per se heel erg in thuis voel. Want ik merkte ook, ik heb een tijd in Tel Aviv gewoond. En toen merkte ik na een aantal maanden... dat er iets gebeurde wat ik nooit voor mogelijk had geacht. Ik ging het eten van thuis missen. En dat was Indonesisch eten en Surinaams eten. Dat vond ik heel grappig, maar dat later dacht ik ook. Want er zijn ook mensen die in het buitenland gaan wonen... en die gaan stamppot missen. Maar dat was niet mijn gevoel van thuis. Dus mijn thuisgevoel eh, ligt ergens anders in. Dus dat is gewoon uh, wat het is. Ja. Ja, nee. Maar ik denk, het heeft ook te maken met iets dat ik al van jongs af aan meegekregen heb om op te staan tegen onrecht. Het gaat bij mij eigenlijk om, ja, om emancipatie en om eigenlijk alles wat niet krijgt wat het verdient. Snap je?
2: Ja, dus toch een strijder.
0: Ja, ja in onrecht. die zin wel. Ja.
2: En tegen dat culinaire onrecht, dat jij ten strijde, en dat doe je zoals het een culinair journalist betaamt, met je pen. Ja. De pen is immers machtiger dan het zwaard. In 2017 startte je onder het alias van Mooncake een voetblog, waarin je onder belichte niet-westerse eetentjes een podium gaf. Je werd ook uitgeroepen tot voetblogger van het jaar meteen. Mm-hmm. Um, anderhalf jaar geleden voegde je daar een vlammend pamflet aan toe. All inclusive aan de keukentafel heette dat. Ja,
0: over ons culinaire landschap en wat er allemaal gebeurt en wat er fout gaat. Ja.
2: En je maakte je sterk voor meer kennis en respect voor elkaars eetcultuur. Ja. Nou, als dat boekje als het ware de theorie was, dan is er nu het dikke praktijkboek. All You Can Eat, een culinaire reisgids met 450 adressen door heel Nederland. En dan vraag ik me af, Jonneke, wat is alles overziend de rijkste, meest diverse stad van Nederland?
0: Mm, ja, Goede vraag. Nou, ik vind vanuit mijn oogpunt Rotterdam de beste.
2: Omdat het progressiever is dan Amsterdam?
0: Ja, omdat ik daar echt al de potentie van wat wij allemaal uh, hebben in dit land, zie je daar helemaal van alle kanten tot bloei komen. Kijk, hier in Amsterdam is ook verschrikkelijk veel goed. Maar het leuke vind ik dat je in Rotterdam culturen ziet blenden op een manier die je nog nergens anders in Nederland ziet. En dan heb ik het, ik noem dat dan ook, een beetje 360 graden integratie. Dus niet alleen dat mensen met andere roots mixen met andere culturen. Maar dat ook Hollandse ondernemers ook om zich heen kijken in hun wijk. En denken van, oh dat is leuk, oh, daar gaan we ook iets mee doen. Dus dat je een Hollandse bakker hebt die Surinaamse puntjes uh, bakt. Um, en uh, rotti maakt. Maar dat je ook uh, een, uh, een ijssalon hebt die uh, Fernandes ijs maakt en David ijs en met ramadan tot diep in de nacht open blijft.
2: Dus de culinaire integratie is daar veel verder gevorderd?
0: Ja, want het, wat de, het daar ook is... Kijk, als je in Amsterdam kijkt, dan zie je ook mensen... die bijvoorbeeld Hollandse roots hebben... en die een hele andere keuken koken. En die worden daar dan gewoon door geïnspireerd. Maar het verschil met Rotterdam... is dat die ondernemers kijken gewoon om zich heen. Die kijken naar een wijk. En die denken, oh, dit zijn onze mensen. Dit zijn onze buren. En oh, die willen dat. Of zou het dan niet leuk zijn als we dit doen? En dat gebeurt gewoon van, vanuit de bodem naar boven of zo. Zo van we gaan dit met z'n allen even doen. En ja, dat vind ik daar zo uh, sterk aan.
2: Ja, in je boek beschrijf je ook hotspots buiten de centra, buiten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Wat is het meest afgelegen onwaarschijnlijke gat waar je een waanzinnige culinaire vondst deed?
0: Een gat. Wil je je boek er even bij? Ja, misschien wel.
2: Het is wel zwaar, moet ik ja, zeggen, het boek. Ja. Het is een gewichtig boek, letterlijk en figuurlijk. Maar het is daardoor niet heel handzaam om even mee te nemen.
0: Nee, ja, ik heb wel berichten van mensen die dat dus wel aan het doen zijn. <laughs> en ook dat het al veel auto's is beland. Dus dat het gewoon in de auto ligt, uh, van als je dan ergens bent, kan je even bladeren. Ja, een gat, oké, okay, dat ik echt, ja, wat ik dus een gat kan noemen, is rolde. Waar dat, ligt dat? Dat ligt vlakbij Assen. En Assen ligt dan weer nou, in dat Groningen. Ja.
2: Nee, Assen ligt in Drenthe.
0: Ja, maar wel onder de, st- ja, zeg maar onder de stad Groningen. Oké,
2: okay. probeer die even te mensplezen. Ja,
0: ik weet het. Maar uh, <laughs> rolde, heeft een Sri Lankaans restaurant. En Assen heeft dan ook weer een zaakje. En de mensen die in Assen wonen denken dat je daar vooral pizza kan krijgen en kebab. Dat kan ook. Maar die eigenaar die komt oorspronkelijk uit Soedan. Dus als je daar echt gaat zitten eten, dan maakt hij ook Soedanees voor je. Zijn vrouw is dan weer Tunesisch. Ze wordt ook Tunesisch gekookt. Ze hebben dan ook weer Irakese vrienden. Ze komen ook Irakese gerechten op tafel. Dus als je daar echt gaat zitten, dan krijg je een compleet andere ervaring dan wanneer je gewoon even snel iets afhaalt.
2: Op naar Drenthe. Ja, op naar Drenthe. Nu alle luisteraars weten wie jij bent... kunnen we in één keer door naar het eerste onderdeel van de podcast... waarin we de diepte ingaan over één gerecht, één ingrediënt of één product. Zoals alle gasten mocht jij zelf dat hoofdonderwerp kiezen. En jij koos voor granaatappelmelassen. Waarom?
0: Ja, omdat dat een uh, ingrediënt is dat mij een aantal jaar geleden echt ja, weggeblazen heeft. Ik ken het al langer, maar dan ken ik vooral de variant... Uit de fabriek. En toen heb ik een keer een hele pure variant geproefd, die door iemand zelf gemaakt was. En dat was bijna als een, een goede wijn. Zo lekker en zoveel ja, smaaknuances. Dus dat, ja, en, daar, en met dat ingrediënt heb ik ook zoiets van, oh, dat moeten mensen weten. Dat, hè, want mensen kennen nu wel, hè, mensen die een beetje met eten bezig zijn in Nederland, kennen wel granaatappelmolass. Het, het ligt ook bij de grotere supermarkten. Maar dat je ook echt. Ja, dat er ook echt zo erg goede is en dat er echt verschil in is. Ja, dat vind ik wel, wel heel leuk. Dat heeft mijn leven wel verbeterd.
2: Maar met granaatappelmelassen is wel iets raars aan de hand. Want normaliter, als je naar de supermarkt gaat, dan krijg je een minderwaardig product. En dan moet je naar de winkeltjes die in jouw boek staan. Voor de echte, goede, authentieke versie van dat product. Ja. Maar bij granaatappelmelassen is het, denk ik, wat mij betreft, precies... Andersom, ik ben voordat ik hier naar de studio kwam nog even naar de Java straat geweest. Oh ja. De straat waarin jij woont. En in Amsterdam een van de leukste straten om, nou ja, niet westers te winkelen. En daar heb ik twee ganaatappelmelasses gehaald. Ik heb er hier een, dit lijkt me een Turkse. Hoe spreekt dit ja. goed uit, Jonneke? Weet jij dat?
0: Ontsu, denk ik. Ontsu? Ontsu of zo, ik weet het niet.
2: Voor 3,49. Ja. Voor 700 milliliter. Dus voor een liter is dat uh, 4,99 euro. En ik heb er hier een van Serra. Dat klinkt heel Italiaans. Maar het komt uit. Even kijken. Volgens mij ook Turkije. En daar krijg je 340 milliliter voor 2,99 euro. Dus 8,79 euro. Nu zegt de prijs niet alles. Maar de granatenpommelassen die je in de supermarkt koopt. Die is van Soek. Van Nadia en Twee collega's van ons. Jij hebt samen met uh, Nadia ook in de jury van het Gouden Kookboek gezeten. Ja. Die granaatapelmelasse, die kost per liter 55 euro. Ja. En waar zit dat nou in? Als je bij de ingrediënten gaat kijken. Dit is 100% ingekookt granaatappelsap. Terwijl, zowel bij die van Serra als van Onchu. Het eerste ingrediënt. Even kijken, waar heb ik het? Andere kant van de fles. Glucose-siroop is. Ja. En bij Cera is dat ook glucose. Ja. En dan, oh, ik heb super slechte ogen. Hier, ik wijs hem aan. Wat staat hier:
0: Glucose, granaatappelzuur, zuurtregelaar, kleurstof, conserveringsmiddel.
2: Ja. En bij Soek zit er helemaal niks in: geen conserveringsmiddelen, nee. geen kleurstoffen. En dat is dus het rare. Die koop je in de Albert Heijn, in de supermarkt. Ja. Terwijl je in de zogenaamd authentieke winkeltjes... bij jou in de straat... eigenlijk een nep product koopt.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar je hebt ook... in uh, Het wil natuurlijk niet zeggen dat als je in een... Turkse supermarkt in de Javastraat komt... dat daar dan alleen maar hele goede... <laughs> producten liggen.
2: Nee, maar ik kon daar geen één... genaathapelmelasse vinden... die voor 100% uit genaathapel
0: bestaat. Ja, er is er wel één. Um, maar ik weet... ja ik, ik weet niet in welke winkel je geweest bent. Maar er zit zo'n beetje aan het begin van de Straat. Als je vanuit het spoor onder het spoor doorgaat. Aan je linkerhand zit een Turkse supermarkt. En die verkoopt een merk. En die is echt erg goed.
2: Ik zal er een keer gaan kijken. Want ik doe regelmatig mijn boodschap in de straat. Maar voor iedereen die niet in Amsterdam woont. Kan dus in alle grote filialen van de Albert Heijn. Prima, wat zeg ik prima, hele goede... Genaatappelmelasse kopen. We praten zo verder over genaatappelmelasse, maar eerst gaan we er een gerecht mee proeven. Ik heb een klassieker klaargemaakt waarin genaatappelmelasse een vast ingrediënt is, namelijk fatouche, de Libanese broodsalade waar ook altijd sumak in gaat. Maar voordat we dat gaan proeven, moet ik nog een tweede gast introduceren, zoals de trouwe luisteraar van deze podcast weet. Want de Vegan Lekkerbek is werelds enige podcast met een eigen sommelier. Iedere aflevering schenkt een top sommelier een wijn die perfect samengaat met het gespreksonderwerp. En vandaag is de sommelier
1: Jan-Jaap Altenburg. Ja, 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 ik wou zeggen welkom, maar ik heb eigenlijk nog nooit zo lang niks gezegd. Dus dat is voor mij ook moeilijk. Je zat achter die microfoon
2: en... De hele tijd wilde je inhaken en je mocht <laughs> nog niet. Dat is, het is een soort
1: van marteling voor mij.
2: Ja, nou ja, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, jij bent de sommelier van
1: restaurant Maeve. Je schrijft Maeve,
2: maar je zegt Maeve.
1: Ja, in het Keltisch betekent het betoverend. En de ontzettende cliché is natuurlijk dat mensen dan ook betoverend de deur uit moeten gaan. En je kan het ook uh, in het Engels uitspreken. Is natuurlijk ook een reden geweest waarom destijds uh, Libreis Susje naar Spectrum ook is gerebrand, Want een Amerikaan die Libreis Susje uitspreekt, dat is natuurlijk wat moeilijker dan Spectrum. Ja, maar ik heb uh, buitenlandse
2: voetbalcommentatoren helemaal ten dak horen gaan bij doelpunten van uh, Dennis Burkamp of uh, Ruud van Nistelrooy. Dat lukt ze prima hoor. Maar uh, mee is het dus prachtig gelegen aan de nieuwe gracht in Utrecht. Een maand geleden nog bejubeld in de Volkskrant door de recensent Hiske Versprillen. Zeker. Die gaf jullie een acht min.
1: Ja. Was je er tevreden mee? Het is beter dan de vorige keer dat ze geweest was.
2: Ja, maar dat was niet in meve. maar bij jullie uh, chef Tommy Jansen.
1: Ja, ik werk al zes jaar samen met Chef. En ze is ook een keer bij ons vorige bedrijf geweest. Wel uh, alle credits aan Hiske, want ze kan op een hele... toch wel leuke, sierlijke manier ook wel iets naar beneden schrijven. Waardoor ik het wel waardeer. Alleen dit was natuurlijk een positief stuk en... Ja, weet je, zoals het vaak gaat. Je, tenminste, ik liep naar tafel. En ik denk, God, ja, nou ja, ik ga wel even water vragen. Ik had helemaal geen zin. Ik denk, ik ga wel naar tafel. En toen vroeg ik, wil je plat voor toen, toen keek ik er recht in. En dan denk ik, Oh, God, dan heb je er. En dan gaan alle alarmbellen af. Nou ja, ik ben wel even naar chef toegelopen. Ik zeg, Nou, ze is er. Wie is er? Ik zeg, Ja, Hisken van de Volkskrant. Ah. En um, dan kunnen er twee dingen gebeuren. En ik Oh shit, ze is er. Uh, alles moet anders. Of je doet gewoon wat je normaal doet. En ik wist dat Hisk het was, dus ik heb er ook een soort van semi gedwongen om één wijnspijs met een een, een heel mooi tomaatgerechtje wat ze bejubelde. Maar ook waar we een hele mooie Nederlandse wijn bij hebben, heb ik een soort van semi gedwongen om dat erbij te nemen. Omdat ik dat te leuk vond. (laughs) En ze het uiteindelijk ook lekker vond. Ja, en zij had het ook over de sommelier. Dat is vrij uniek. Het gaat meestal over
2: het eten en over de entourage. Maar zij schreef in haar stuk, ik citeer even, de sommelier is een leuke kerel. Die met groot enthousiasme en hier en daar een theatraal handgebaar zijn wijnen schenkt.
1: Ja, dat theatrale ben ik nog wel belachelijk doorgemaakt door een aantal mensen. Maar het klopt in zekere zin wel. (laughs) Ik ben gewoon altijd mezelf. En dat betekent ook gewoon dat ik heel veel scheid aan aan etiketten heb. Als mensen stijf behandeld willen, prima. Maar ik vind het leuk om een beetje losjes, ouwe hoeren, mensen dingen laten proeven. Ja, zo ging dat gewoon een beetje. En toen heb ik ook met chef die avond afgesproken. Ik zeg... Uh, Ga niks aanpassen. Hij zegt nee. Als ze die saus te zout vindt, dan vindt ze het maar te zout. Nou, één ding vond ze te zout. Want dat was het voornaamste katiepunt in die eerste recensie. Jullie chef kookt nogal hoog op smaak. hoog op smaak. En uh, we hadden dat natuurlijk kunnen aanpassen. Hebben we niet gedaan. Nee. Het was niet zo dat iedereen om Hiske heen even wat minder aandacht kreeg. Zeker niet. Nee, Nee, want het is leuk dat Hiske komt. Maar het zijn ook al die andere gasten zijn net zo belangrijk. Dus het is niet dat we de een voor gaan trekken voor de ander. Ja,
2: de andere gasten zijn helemaal niet net zo belangrijk. Zeker wel. Ja, tuurlijk zeg je dat. <laughs> maar als die ontevreden naar huis gaan, heeft het heel wat minder consequenties... dan wanneer Hiske ontevreden naar huis
1: gaat. Nou, het, het, wat ik wel eerlijk moet toegeven... is dat ik heb ook één ding aan tafel uitgelegd. En ik echt dacht, jan ja, wat heb jij in hemelsnaam staan te vertellen? Want ik, ik heb mensen van Michelin aan tafel gehad, van Gopemio, van alle gidsen... Maar dan weet je het in principe niet. Nou ja, ook wel dat je het soms wel weet. Maar dat je ook ook als iemand één of twee sterren heeft gekookt, een goede sommelier. Het maakt me allemaal niet meer uit, want ik sta achter hetgeen wat ik doe. Op het moment dat Hiske binnenkwam, had ik paniek en zenuw. En dat dat vond ik zo fascinerend, dat ze kreeg mij toch uh, van de leg.
2: Ja, dat begrijp ik wel. Hiske boezemt toch een soort ontzag in. Ze is over het algemeen best mild in haar recensies. Maar als het moet,
1: dan is haar pen scherper dan het zwaard. Nee, maar dat is wel... En ik, ik, ik had laatst één stukje geschreven over Neder. Dus een restaurant in Ookmer. Ja, en ga dat nog een keer lezen. Ik heb die recensie denk ik zes keer al gelezen. Ik heb er zo om gelachen. Het is niet leuk voor als restaurateur, maar het is... Ja, maar het is niet zo dat als je een vijf krijgt...
2: dat je dan denkt, ja, maar het was zo'n leuk stukje.
1: En dat hadden wij de eerste keer. Toen hadden we een zes min. En toen was uiteindelijk... Toen, toen werd de sommelier ook benoemd... want toen was ik de hartelijke sommelier... met de veelste koude wijnen. Ja, dat zit erin. En dat was eigenlijk het meest positieve. Nou, ik zie dat je vandaag ook witte wijn hebt meegenomen. En we zijn
2: al zo lang aan het lullen dat het knap is als het te koud zijn vandaag. Wij gaan fatouche eten. Ik ga hem even afmaken, want ik heb de dressing er nog niet overheen gegooid. En ook de pita-stukjes die ik net voordat ik hier heen kwam heb gebakken.
0: Heb je die in de oven gebakken of heb je ze gefrituurd?
2: Ik heb ze in een laagje olie gebakken, dus half gefrituurd. De Engelsen zeggen zo mooi to fry or to deep fry. Nee, ja. Het was een beetje diep.
0: Ja. Zo,
2: wat sumak erover. En in de dressing zit wat wijna zijn. Olijfolie en granaatappelmelassen. Je ziet ook meteen dat die dressing heel lobbig is.
0: Ja, valt me op, ja.
2: Nou, jullie hebben allemaal uh, een schaaltje staan. Ik zou zeggen, schep wat op. Yes. En dan kan Jan-Jaap ondertussen vertellen wat we erbij drinken. Maar het is een witte wijn.
1: Ja, het is is witte wijn. Het leek me wel leuk om een beetje voor contrast te gaan. Dit is natuurlijk Midden-Oosters, dus schenken we er iets Nederlands bij. Het gaat voor contrast.
2: Ik zie inderdaad een contrast, want ik weet ook dat jij ontzettend houdt van Nederlandse wijn. Daar ben jij dan weer voorvechter van. Dus enerzijds zit hier een allochtofiel en anderzijds zit hier een chauvinist die vooral voor Nederlandse wijnen gaat.
1: Nou ja, ook voor al het andere. Want ik vind beroepshalve moet je voor alles openstaan. Um, alleen werk ik al acht jaar lang uh, met Nederlandse wijnen. En het, het heeft gewoon het stigma gehad zuur en duur. En uh, het is nog steeds duur, maar niet meer zuur. En dat is voor mij zo belangrijk. Dat mensen ook beseffen dat niet alleen heel veel eten uh, uit Nederland kan komen. Maar ook wijn. En daarin zijn wij bescheiden. Met een productie van 1,2 miljoen flessen per jaar ongeveer. Wij mm-hmm. Nederlanders. Wij Nederlanders. Ik bedoel, er zijn... Wijndomeinen die als wijndomein zelf al gewoon het, het vijfvoudige produceren. Mm-hmm. Um, dus ja, ik ben groot voorstander van Nederlandse wijnen. En ik word ook keer op keer weer verrast. En wat ik heb meegenomen, dat vind ik leuk. Want ik was een paar weken geleden was ik ook bij, bij Bas van Wijngoed Wolf. Uit sint michels gestel Voor de Brabanders Jastel. Mm-hmm. En op het moment dat je dus sint Michels jastel zegt. Dan kent iedereen dat. Want het is natuurlijk een afslag. Op de snelweg. <laughs> ja. Dus iedereen heeft iets met Sint-Michels-Gestel. Wij verkopen ook heel veel van deze wijnen bij ons in de winkel. Uh, in Amsterdam-Noord uh, en op uh, de Elandsgracht. Je Windigt. hebt ook een wijnwinkel. Ja, Windikt. Uh, dat is de hoofdwijnwinkel. Daar hebben we een shop-in-shop van Bob. Een uh, Bob is... Uh, wij hebben eigenlijk met Bob, Bob Nederland... Je
2: gaat je wijnwinkel toch niet Bob noemen? Dat is alsof je een afklikkliniek... <laughs>
1: nou, het, het, het leuke is, Bob staat voor beschermde oorsprongsbenaming. Een dus beetje als is... AOC in Frankrijk ja. of uh, dus, DOC in Italië. Dus dat is de Nederlandse variant ervan. En nou, daar verkopen dus deze wijnen. Maar nog belangrijker, en dat is ook het stukje duurzaamheid... ik heb Souvignac meegenomen. En, nou, hebben jullie allebei als van Souvenjac gehoord? Nee ik, denk... nee, ik ken best wel wat Nederlandse druivenrassen.
2: Nederlandse, worden die hier veel worden gebruikt. De Solaris, de Johanniter, de Regent... Maar Sauvignac zegt me helemaal niks.
1: Nee, en uh, heb je ooit een keer Cabernet Blanc gedronken?
2: Vast wel. Maar... Ja,
1: Cabernet Blanc is dus ook zo'n Nederlands druivenras ...wat heel veel karaktereigenschappen vertoont van Sauvignon Blanc. Alleen, het is een druivenras wat ooit is gecreëerd met intentie begin jaren negentig... ...om dus goed te gedijen in een koeler klimaat. Alleen, uh, wordt het ook ietsje warmer en de wereld verandert. Dus is Sauvignac de opvolger van deze druif. Hoef je dus veel minder bij te spuiten maar vertoont wel die kan die groene tonen vertonen, dus eigenlijk een beetje willen we het vergelijken sovium blanc light. Nou, het heeft fantastische zuren, uh, het heeft kruidigheid, het heeft een beetje dat lavas tomatenbladachtig, maar allemaal wel heel mooi gedempt. En met name zeg maar die zuren uh, met die granaatappel, het brood, we hebben natuurlijk een salade, dus je wil ook weer niet een te zware wijn. Leek mij juist wel een hele interessante combi. Nou, ja, we um, gaan de proef op
2: de som nemen. Ja.
1: Eerst even wat van de salade, toch? Dat is
2: ja.
0: volgorde. Ja. Want het is gefrituurd brood toch lekker, hè?
1: Och, alles uit de frituur is lekker.
2: Dat ja. is vanochtend even snel in elkaar gedraaid... Ja. met de groenten die ik nog in mijn groenten laat liggen. Of op het aanrecht. Want tomaten bewaar je natuurlijk niet in de koelkast.
1: Wat je merkt is dus dat hij gewoon meteen lekker die dressing oppikt. Nou, hij ligt echt in het verlengde van de salade. Oh. Ja smaken blijven heel mooi overeind. Zelfs het gefrituurde brood, die crunch. En wat kost nou zo'n wijn? Want Nederlandse wijn is wel relatief duur. Deze verkoopt hij aan het domein, maar dit dit zal rond de 20 euro liggen. Maar daar maakt hij ook maar 1400 flessen van. Dus omdat hij zo weinig produceert, verkoopt hij dit ook alleen maar op zijn wijndomein zelf. Maar voor welk bedrag kan een consument een echt lekkere Nederlandse wijn drinken? Ik denk dat je vanaf uh, 10 tot 15 euro zeker al een goede Nederlandse wijn kan vinden... Uh, en daarbij geldt, vind ik ook altijd, je kan beter maar minder drinken en meer betalen voor iets beters dan minder betalen en meer drinken.
0: Words to live by.
1: Tuurlijk, maar
2: waarom zou je Nederlandse wijn kopen als je voor een fractie van het bedrag een wijn uit Noord-Frankrijk kan kopen die minstens even goed smaakt?
1: Zeker waar, 100%. Um, alleen denk ik ook dat als wij met z'n allen ook Nederlandse wijn een kans geven. Dat het ook kan groeien. En het is de laatste jaren echt gegroeid. Nou, in Nederland hebben we natuurlijk heel veel gedoe met stikstof en uh, veetilp. En volgens mij ligt de oplossing al in het verschiet. Koeien eruit, wij ranken erin. Want in Nederland hebben wij heel veel plekken die uitermate geschikt zijn voor wijnbouw. Maar niemand luistert naar mij en ik blijf het maar roepen.
0: Ik denk dat in andere landen mensen wel heel erg een reden hebben om hun eigen wijn te kopen uit hun eigen land. Omdat ze dan zo heel trots zijn op hun eigen wijncultuur. En ik denk dat veel uh, mensen in Nederland dat niet zo nee, voelen.
1: Wij zijn niet trots op die wijncultuur. En ik ben gewoon trots op al die wijnen die, die in Nederland gemaakt worden. En er zijn zoveel mensen die zo gedreven zijn. En die moet je in de spotlight zetten. Die moet je een podium geven. En ja. hè, dat is ook het, als je naar het buitenland gaat, krijg je dus ook hè, altijd buitenlandse kazen. Waarom moeten wij in Nederland altijd maar een internationaal assortiment? Groot ja. fan van kaas, maar... We hebben heel veel Nederlandse kazen. Ja. Dat geldt ook voor Nederlandse wijn en zoveel andere producten.
0: Ja, maar dat is echt een typisch Nederlandse beweging. Hè? Alles naartoe. van ver is ja. beter.
2: Ja. Ja. Nou ja, dat, dat is een beetje jouw mantra, Zeker. Jonneke. Is het ja. dan ook als bij wijn dat je toch een voorliefde hebt voor wijn uit Azerbeidzaan of uit Libanon? Uh, ja, toevallig Libanon?
0: heb ik een uh, hele bijzondere Georgische wijn thuis uh, uh, liggen in een rek.
2: Maar die hebben jouw ondersteuning niet meer nodig. Dat is de bakermat van de wijn, Georgië. Ja,
0: maar die de, wordt toch, als ik het daar dan over heb, dan. Uh, ja, mensen hebben hier toch een, dan zo'n beeld van uh, Frankrijk, Wijnland, Italië, Argentinië.
2: Die, die verschillen dus echt heel erg in. Waar jullie je mosterd vandaan halen. Ik hoop toch dat het een beetje boter tussen jullie. Maar toch, maar toch jullie. Ook weer
0: niet. Want jij bent ook bezig met iets wat onderbelicht is. Een podium te bieden. Ik denk dat we allebei. Dat ja, ook, we ja. zijn
1: allebei bezig om ergens voor op de bres te gaan. Waarvan we denken. Ja. De, de massa gelooft er niet in. Maar wij wel. Ja.
0: Zo van wat ongelooflijk. Dat nog niet iedereen. Het, ja, <laughs> top, en zo dat, hebben dat, we allebei. Ik ja.
1: denk dat jij ook. Het, het, de mening deelt dat wij al heel vaak voor gek uit zijn gemaakt. Dat je denkt. Oh, heb, je, heb je haar weer met, <laughs> met, uh, met al die, met al die <laughs> verschillende keuzes. Komt hij weer met zijn, <laughs> met zijn Nederlandse wijnen. Nou ja. Dus dat, dat komt helemaal goed tussen jullie. Jullie twee. Ja. Ik wil doorweer over ganaatappel. Maar nog één vraag
2: kort, Ik weet inmiddels dat het lastig is voor je, maar probeer het kort te Want... houden. <laughs> het ligt in de lijn der verwachting, als we niet met z'n allen stoppen met vlees eten, dat het hier toch steeds warmer gaat worden, is dat goed nieuws? En dat hoor je meestal, is het goed nieuws voor de Nederlandse wijnbouw?
1: Nee. Uh, dat is niet het antwoord dat de meeste mensen ook verwachten. Ik zal het kort houden. Um, ik ben er ook weer een boek over aan het lezen. Maar wij, wij hebben steeds meer te maken natuurlijk met de opwarming van de aarde. Maar dat resulteert in climate chaos. En dat zijn de extremen in klimaat die wijnbouw moeilijker maken. Zelfs
2: als de gemiddelde temperatuur hier hoger wordt, krijgen we meer hagelbuien. Krijgen we meer ineens heel veel regen dan weer droogte. En dat is helemaal niet goed.
1: Nee, dat is niet goed. Een constante is fijn, want een goede wijnboer kan ook wijn maken in slechte jaren. Maar die extreme, die maken het uitdagender en moeilijker. En het is natuurlijk gewoon niet goed dat de wereld in zich heel opwarmt. Dus kijk, de kennis en kunde is inmiddels in huis... waardoor we zoveel kunnen dat de juist dat het grootste probleem is.
2: Dus als alle luisteraars nou vanavond zo'n fatouche maken... wiegen en daar een Nederlandse wijn bij schenken... in plaats van die schotel met vlees en een wijn vanuit Chili... dan Helpen we ook de Nederlandse wijnbouw.
1: Zeker. En de wereld. Maar ook weer niet te veel, want anders dan heb ik weer geen Nederlandse wijn. Normaal gesproken kon je het hele jaar bestellen, maar door corona is Nederlandse wijn zo populair geworden. Daarna, omdat we allemaal het gingen waarderen, dat ik er echt ah. tegenaan liep, dat ik gewoon... Dat, ik kon het gewoon niet meer bestellen, het was op.
0: Maar ik dat heb... was gewoon vanuit de Support Your Local. Support Your uh, Local je uh... heb
1: je echt een soort van movement gekregen, ook dat Nederlandse sommeliers... Gewoon naar de wijnboer gingen, want die konden niet naar het buitenland. En het is een soort van kantelpunt geweest, waardoor we allemaal met de neus op de feiten werden gedrukt. Nederlandse wijn is heer te stee, en het is ook nog eens verdomd goed. En deze wijn, vertelde je, is alleen te koop bij de wijnboer
2: zelf. Maar zijn er andere flessen van dit wijnhuis van Wolf
1: die wel te koop zijn in je winkel? Zeker. En
2: heb je dan ook nog een kleine korting voor de luisteraars van de Vegan lekker. Ja, we
1: gaan zeker nog even een korting regelen op... Uh, als iemand dus in de winkel of online eventueel de wijnen van Wolf wil bestellen... dan hangen we daar gewoon even een leuke, uh, leuke korting. En wat is dan de, de, de code? De Vegan Lekkerback? Vegan Lekkerback lijkt mij een topcode. En we zetten hem ook nog zetten we hem in de show notes? Uiteraard. Je gaat zo op de foto met de fles.
2: En dan vraag ik ook meteen aan jou. Heb je nog een exemplaar van All You Can Eat... dat we kunnen verloten onder de luisteraars?
0: Ja, natuurlijk. Ja, Zeker. nou dan verzinnen ja. we
2: daar later een uh, prijsvraag bij. Ja. Is goed. En uh, dan zetten we dat op de Instagram-pagina van de show, The Vegan Door over de granaatappelmelassen. Als we het over granaatappelmelassen hebben, moeten we het natuurlijk ook over de granaatappel hebben. Mm-hmm. Een vrucht waar we nou een jaar of tien geleden echt naar moesten zoeken in Nederland. Maar tegenwoordig ligt hij gewoon in de supermarkt. Het seizoen is kort, van augustus tot begin november. Ja. Maar eigenlijk het hele jaar door ja. ligt hij gewoon in de schappen. En op een gegeven moment waren granaatappelpitjes zo hip... te danken waarschijnlijk aan Otto Lengi die zich heel erg met ons eten is gaan <laughs> bemoeien... dat werkelijk overal granaatappelpitjes overheen werden ja. gestrooid. Zoals daarvoor met pijnmompietjes gebeurde. Ja, klopt, Sylvia ja. Witteman die twitterde al, ik heb het even opgezocht, in 2015... Met een uh, dikke knipoog naar John F. Kennedy. Mankind must put an end to pomegranate seeds. Before pomegranate seeds put an end to mankind. <laughs> en nou ja, de, ik, ik vond dat in mijn eerste boek, um, TLV, staan nog wel granaatappelpietjes. Maar mijn laatste boek is helemaal vegan. En ik heb er nog over gedacht om een grote sticker op de voorkant te zetten. Zonder dierlijke producten en zonder granaatappelpitjes. <laughs> helemaal gecanceld.
0: Ik, ik had het al een <laughs> tijdje
2: gecanceld. Ik had wel een overkill.
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Op een gegeven moment zag je het ook over gerechten waar je het dan niet, bijvoorbeeld dat je sabich eet of zo en dat iemand er granaatappelpitten over strooit.
2: Omdat die mooie pareltjes het natuurlijk heel goed doen op Instagram. Ja.
0: <laughs> ja, ik snap helemaal wat je zegt en met die pijnboompitten ook. Ja, dat was op een gegeven moment zo'n uh, hardloper. Ja, Pasta is... pesto met pijnboompitten. Oh mijn god. Ik, kom ja. je pijnboompitten tegen bij me?
1: Nou, nou, toevallig chef van de week bezig geweest voor het kerstmenu. Maar dat, dat wordt dan een crème eh, ondersteunend in een langoustiengerechtje. Voor subtiel noodachtige touch. Dus dan is het zeker, maar we strooien er niet mee. Ja, dat is een langoustiengerechtje. Maar bij Maeve kan je ook wel heel goed, in ieder geval vegetarisch
2: eten. Ook, zijn vegans welkom? Nee. Zijn niet welkom?
1: Nee. Die worden gewoon weggestuurd? Nee, het staat ook op de website. Het is, nee, wij, wij koken heel graag vegetarisch. En ik weet, het is misschien niet juist... Ja, het, 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 het is voor de keuken te veel concessies. En daar komt bij dat... Eh, soms heb ik avonden dat ik 14 tafels heb met 14 uitzonderingen. En als daar ook nog vegan bij komt... dan, dan wordt het voor de keuken onmogelijk om op een gegeven moment... met de huidige horecabezetting iets te leveren wat je wil leveren. Dus we hebben bewust die keuze gemaakt.
2: Mm-hmm. Maar je zou ervoor kunnen kiezen om altijd... een paar fantastische vegan gerecht op de kaart te hebben
1: kan zeker, ja. ja, maar daarom doe ik de wijnen niet de keuken. Ja, nee, dat voel je vooral niet aangesproken. Uh,
2: even een technisch ding: hoe krijg je de zaadjes uit de granaatappel?
0: Ja, met een lepel, houten lepel, lekker meppen. Dat doe ik eigenlijk dat altijd. Dat
2: is de Otto Lenghi methode.
0: Ja, is dat zo? Ja. ja. Oh ja. Ik moet zeggen, ik ben erg ongeduldig aangelegd. Dus ik scheur dat ding open en dan... Ja, snap je er Friemel, allemaal. Dus dan ben ik, ben ik gewoon heel ruw. En dan zie je vaak nog dat er dan van die witte vliesjes nog achterblijven. Dan moeten die er weer uit.
2: Nou, Daar is een heel simpele methode voor, hè? Wat dan? Ze dus even onderdompelen in water. Die pitjes, die zijn zwaar, die blijven op de bodem liggen. Ja. En zeker als je ze even in je handen een beetje...
0: Ja. Want
2: ze kunnen best wel wat hebben. Heen en weer schud. Dan komen al die witte vliesjes naar boven Naar boven? Drijven.
0: Oh, nou... Dit gaat mijn leven echt veranderen. Weer een lifehack. Ja.
2: Ja, want geweldig. ze zijn ook niet poreus. Dus dat water tast ja. de pitjes niet aan. Dus nee, en daarna precies. leg je ze even op wat, uh, wat keukenpapier. Oké. Okay. Zijn ze weer droog. Jouw liefde voor genaatappelmelassen ontstond toen iemand zelf genaatappelmelassen maakte met genaatappel. Heb je het mm. daarna ooit zelf geprobeerd?
0: Nee, nooit zelf gemaakt. Nee, ik heb nee.
2: vanochtend nog even Nadia gesproken van Nadia Marijn Soek. Ja. En zij zegt ook, ja, je kan het zelf doen. Je moet wel heel erg oppassen dat je bij het uitpersen van die pitjes... dat je niet te veel bitter meeneemt. Want die vliesjes die erin zitten, die zijn heel bitter. En daarna gewoon op een laag vuurtje in een koperen pan lang laten staan... totdat het helemaal indikt en helemaal stroperig wordt. Het enige is, je moet dan wel echt zorgen dat je zure granaatappels hebt. Want granaatappels, net zoals bijvoorbeeld kersen en pruimen... -hmm. komen in twee variëteiten. Je hebt de zoete... En je hebt de zure granatappel En je hebt dus echt zure granatappel nodig.
0: Ja, dat is dan die ene die wat meer naar het oranje neigt.
2: Nee, juist niet. Tenminste niet bij granatappel. We zijn heel erg geneigd om bij het uitkiezen van fruit... altijd voor exemplaren te gaan die het donkerst van kleur zijn. Hè? Want die zijn zoeter. En dat klopt vaak ook wel. Als je trostomaten aan de tak koopt... dan zitten er altijd wel één of twee... Uh, ...tomaatjes tussen die wat faler uh, van kleur zijn... ...en die zijn inderdaad altijd wat zuurder. Maar bij granaatappels is dat niet per se zo. Ook omdat een van de zoetste, volgens mij Turkse variëteiten... Yeah. ...juist een gele schil heeft. Die is vaak veel zoeter dan de felrode granaatappel.
0: Oké, okay. nou well, good to know. Een goede tip. Yeah.
2: Is er, want jij wilde het hierover hebben... Mm-hmm. ...dus ik kan wel allemaal verhalen vertellen vragen stellen... ...maar wat, wat wil jij nog kwijt over ganaatappelmelassen?
0: Um, ja, wat ik aan kwijt wil, is dat ik mensen echt aanraad om gewoon een paar flessen in huis te halen. En het verschil te gaan proeven tussen die die we hier hebben staan, die echt uit de fabriek komen, hè, met karamel en glucosestroop, En dan die andere daarnaast.
2: Dus jij zegt, probeer een keer die van Soek, Zeker. die in de Albert ja, Heijn staat. Ja. Ja. Er zit 100 milliliter in. Ja. Ik zag een recept in hun kookboek. Dat vraagt om 100 milliliter. <lacht> Dus, ja, dus dan ben je voor 5,5 euro alleen dan de dressing kwijt. Wat ze heel slim ja. hebben gedaan, en dat herken jij wel, want je hebt ook van die wijnflessen. Dat je denkt van hé, hey, wil jij nog een glas? Wil jij nog een glas? En dan schenk je, en dan zit er niks meer in, omdat die wijnfles zelf bijna 2 kilo weegt. Mm-hmm. Ze hebben dat ook heel slim gedaan. Voel maar, dit flesje, hier zit 100 milliliter in.
0: Oh, het voelt. <laughs>
2: maar het weegt bijna 400 yeah. gram.
1: Maar ik, ben, ik heb dan nog één vraag, maar dat is meer waar. Waar pas je dit nou allemaal in toe? Waar gebruik je dit thuis voor? In welke recepturen verwerk je zoiets?
0: Bijvoorbeeld dus in salades. Ja. Maar ook, ja, je kan er fes en djoen, uh, mee maken. Dat is een, uh, een stoofgerecht uit Iran. Met kippendij. Kan ook vegetarisch of veganistisch gemaakt worden. En walnoot.
2: Ja, Mahamara. Daar zijn uh, walnoten en ganaatappermelassen twee van de hoofdingrediënten. Je ziet het ook steeds vaker langskomen de laatste tijd. Het het lijkt een beetje alsof uh, Mahamara hummus uh, van de troon gaat stoten. Als uh, hipste Midden-Oosterse dip. Maar even wat uh, gaat er dus in. Behalve walnoten en ganaatappermelassen. Ook uh, geroosterde paprika. uh, Broodkruim. Knoflook. Komijn. Ja, en een een
0: beetje spicy ook, toch?
2: Ja, wat pulbi be
0: Ja, en dan lekker die omlassen. Uh, die maar je hebt ook een uh, soep. Ja, die eet ze in Turkije ook, maar ook in Iran ook een granaatappelsoep.
1: Ja, dat lijkt mij echt... Ik, ik hou ook heel erg van allemaal verschillende keukens. Dus ja. ik vind dat uh, super tof. Wil je wat proeven? Hier wat puur proeven? Nou, dat is... Uh... Ja, doe het. Nou, jij
2: bent getraind om heel veel complexe smaken te herkennen.
0: Zeker. Mogen we die andere flessen ook openmaken?
2: Natuurlijk. Ik vind eigenlijk dat je eerst...
1: De
0: slechte moet doen? Nou
2: ja, de slechte. Maar ja, zo doe je dat toch ook bij wijnproeverijen. Je eindigt met de meest complexe wijn. Zeker.
0: Heb jij een lepel voor mij ook?
1: Ja, hier zijn lepels. Nou, daar gaan we. Dit is de de niet lekkere. Heel dik.
0: Ja. Ja, en ook qua uiterlijk lijkt het eigenlijk een beetje op schenk. Beetje
2: appelstroop. Ja. Ja.
0: Maar kijk, ik moet ook gewoon zeggen, toen ik niet anders wist, toen ik alleen nog maar deze kende... Toen vond ik dit al heel, uh, gewoon wel heel leuk om in een dressing te verwerken.
2: Ja, maar dit is natuurlijk niet iets wat je zo eet. Nee. Je moet ook, kijken, als je goede wijn proeft, dan trek je je kaken ook samen.
0: Maar wat mij hierbij opvalt, het doet me denken aan pes. Ken je pes? Nee. Dat zeg maar als kind, dan kreeg je zo'n speelgoed plastic ding met zo'n, weet ik veel, Mickey Mouse erbovenop. En dan er ging dan pes in van die hele kleine rechthoekige snoepjes oh. die iets heel zuurigs hadden. Nou, dit is voor mij gewoon eigenlijk vloeibare pest. Dus het is ook nostalgisch voor mij. <laughs> Brengt me wel terug naar de jaren negentig.
2: En nu die van Soek, ja. die dus, uh, nou wat is het, zes, zeven keer zo duur is,
1: maar is die ook zes, zeven keer zo lekker. Mm, er gebeurt al wel veel meer. Je proeft veel meer het karakter in terug. Het is geconcentreerder, mm. maar ook gebalanceerder.
0: Ja, een hele volle smaak of zo, mm. hè. Die andere is vooral heel erg zuur. En En hier zit ook een bepaalde diepte in.
1: Je proeft ook wel nog dat het het ook echt granaatappel is. Waar bij die ander ook echt de meeste zit. Het had alles kunnen zijn. Ja,
0: je proeft het fruit nog. Hm. Ja,
2: Ja, ik denk dat je dit heel goed als alternatief voor een goede balsamico kan gebruiken. Ik vind vind het een heel leuk alternatief. Echt verrassend. En dus verrassend dat de allerbeste granaatappelmilassen die je in Nederland kan krijgen, gewoon... Bij de appie staat.
0: Overal ja. verkrijgbaar.
2: Ja. En Jonneke speelt granatenappelmelassen nog een rol in jouw boek All You Can Eat?
0: Uh, ja, in het boek staan ook uh, adressen van supermarktjes. Dus daar uh, er is er ook een die uh, granatenappelmelassen zelf maakt en dan importeert naar hier. Dus die komt er wel in voor ook.
2: Wacht even zelf maakt ja. en dan importeert? Ja, dat en dan hier naartoe
0: haalt. Ja, in Marokko maken ze die en die halen ze dan hier naartoe.
2: Oké, okay, terwijl granaatapelmelas is echt een Midden-Oosters condiment. Ja. En komt niet voor in Noord-Afrika. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja, ja dat klopt. Dit heb ik uh, vaker gehoord. Maar het, ja, het is echt zo. Dus, ja.
2: Net zoals groemoes niet voorkomt in Noord-Afrika. Maar rastel twee niet voorkomt in het Midden-Oosten. Dat is wel heel interessant, heel leuk. En allemaal de schuld van Ottolenghi. <laughs> Ottolenghi komt uit Israël. En Israël is een hele bijzondere samenleving. Omdat daar... Heel erg veel Arabische joden uit het Midden-Oosten naartoe zijn gevlucht in de jaren 50. Miljoenen mensen, maar ook miljoenen joden uit Tunesië en Libië en Marokko en Algerije naar Israël zijn gekomen. En die twee eetculturen zijn helemaal samengevloeid. Dus in Israël is het mogelijk om in één restaurant Zatar, Midden-Oosten, met couscous, Noord-Afrika, en hummus, Midden-Oosten, en shaksuka, Noord-Afrika, aan te treffen... Ja. Maar dat zal je in de Arabische wereld nooit gebeuren. Maar omdat Otolenghi zo'n invloed heeft... en ons een beeld heeft gegeven van het Midden-Oosten... denken wij allemaal dat dat bij elkaar hoort. Terwijl in de Arabische wereld... in Noord-Afrika weten ze bij wijze van spreken... niet wat hummus is. En wat babaganoush is. In het Midden-Oosten weten ze niet wat shakshuka is. Want dat is dan weer Noord-Afrikaans.
0: Ja, ja in Egypte eten ze dan wel weer hummus.
2: Ja, maar Egypte is noord zo, Dat noemde ik ook net. Dat is, dat is, nee, ja, dat is, dat is de connectie tussen, tussen Afrika en het Midden-Oosten. Ja, in. Ja. Daar, daar hebben ze ook falafel. Nou, ja. dat eten ze echt niet in Marokko. Nee. En het grappige is, in Israël heb je dan natuurlijk ook joden die komen uit Oost-Europa. Die hebben gallen, die gevlochten broden meegenomen. En latkes. En babka. Je weet wel, die gevlochten gistcake. Vaak met chocolade. Heel populair inmiddels. Ja. Die cake heeft dus een. Oost-Europese achtergrond en komt in de hele Arabische wereld niet voor. Maar omdat de Israëlische Ottolengi er recepten voor geeft in zijn kookboeken, tref je babka tegenwoordig zo ongeveer standaard aan in andere kookboeken over de Midden-Oosterse keuken. En ligt het in de vitrine van zo ongeveer elke Midden-Oosterse bakkerij. Maar dat kennen ze nergens in het midden oosten want het komt uit Oost-Europa. Ja. Allemaal de schuld van, van Jotam Otto Ja. Gaan we door naar het volgende deel van de Vingen Lekkerbek. Namelijk de restaurantrecensie. Wij, Jonneke, waren niet naar een fine dining restaurant, maar naar een snackbar. Ja. Ik vond dat wel passen bij jouw boek. Ook al zag ik dat daar ook wel fine dining restaurants in staan. zeker.
0: Er staat bijvoorbeeld een, ja, het beste Libanese restaurant van Nederland in. Waar is dat? In Maastricht. Oh. Die hebben een fantastisch interieur. Dus dat, en dat komt er dan nog bij, snap je? Maar dat is inderdaad nooit mijn... Het mag Voorwaarde. wel, maar je ja. begrijpt
2: dat ik die associatie had van... nou, wij gaan gewoon lekker naar een snackbar. Precies. Maar ja. we waren wel naar een snackbar met pretenties. Ja. Namelijk op het Spui in Amsterdam. En daar is het tweede filiaal van Pita geopend. Een initiatief van twee topchefs. Namelijk Freek van Noordwijk en Guillaume de Beer. Bekend van de restaurants Breda, Guts and Glory. Ja. High-end dining. Dat is wel een trend geweest. Al jaren geleden we zagen dat Robert Kranenborg hamburgers ging bakken. Ron Blauw, die begon een hotdog restaurant Sergio Herman, destijds drie sterren chef, die ging frietjes verkopen. Maar niet in een frietkot, maar in een frietboutique, Waar je dan een klodder truffelmayonaise over je frietjes kreeg. Oh, nou ja, en, en Freek en Guillaume die hebben zich dus toegelegd op Midden-Oosters fastfood... Traditioneel wordt geserveerd in een pita. Mm-hmm. En vandaar dat ze hun restaurant Pita hebben genoemd. Met een heel mal accent op de I. Ja. Geen idee
0: welk land dat is. Ze... Ja, ik weet het. Kijk, ik heb voor mijn boek ontzettend veel schrijfwijzen verwerkt. De afgelopen maanden. Hè? Want alleen al baklava, heb je baklava, baklava. Je hebt baklava met een P. Maar je hebt dus zoveel verschillende schrijfwijzen. Dus toen wij daar zaten en ik dat Pita met een accent zag, dacht ik ja. Het zal wel weer misschien ergens toch voorkomen op die manier. Maar nou, ik heb het nog nooit gezien. Ik heb niet
2: het gevoel gekregen dat ze zich veel aantrekken... van hoe het er in het Midden-Oosten aan toe gaat.
0: Nee, dat denk ik ook Bovendien
2: niet. Bovendien schrijven ze Pita in het Midden-Oosten natuurlijk in het Arabisch. Mm-hmm. Waar Pita trouwens meestal groeps wordt genoemd. Ja. Of in het Ivriet. Dus daar kom je sowieso geen i met een accent aigu tegen. Ja, Turks heeft ons alfabet. Maar ik heb het even nagekeken. En daar wordt Pita echt Exact hetzelfde geschreven als bij ons. Oh ja. Ze begonnen met hun eerste Pita-zaak in 2017 in de voethallen in Amsterdam-West. Um, dit is hun tweede filiaal. En dan vraag je je misschien af, ja, waarom moet je dan daar nu nog aandacht aan besteden? Nou, ik sloeg gelijk aan op twee dingen. Namelijk één, voor een snackbar is dit nogal een ongewone allocatie Midden op het spui, pal naast Grand Café Luxembourg. En in de tweede plaats hebben ze nu in tegenstelling tot de eerste pita... twee friteuse's, eentje met dierlijk vet en één met plantaardig vet. Dus onze luisteraars die geen dierlijke producten willen eten... kunnen nu ook in deze pita terecht. Want zij richtten zich met dubbel thee eerst en vooral op kebab.
0: Mm-hmm. Ze zijn ook
2: op reis geweest ja. een paar jaar geleden naar Berlijn... wat dan de Europese hoofdstad van de döner kebab is... Ja in het Midden-Oosten shawarma gegeten. Dat is ongeveer hetzelfde. Daar hadden ze wel een mooi verhaal bij. Ze waren erheen gegaan en ze hadden gelezen... Guillaume had gelezen dat voor hun knoflooksaus... wat trouwens een Nederlandse uitvinding is... in het Midden-Oosten wordt nergens knoflooksaus... Uh, als primaire saus in de shawarma gegeten.
0: Behalve, ja, toen, behalve toen. dan. Bij Syrische shawarma zit wel toen.
2: Ja, maar de, de way-to-go saus... in ieder geval in, uh, in Israël, in Palestina en Libanon... bij de shawarma is tahin, tahina... Mm-hmm. Maar goed, knoflooksaus en ze hadden gelezen dat een Berlijnse chef knoflooksaus klaarmaakte met knoflook die hij 30 dagen had laten fermenteren. En daar waren ze alvast mee begonnen, dus ze hadden die knoflook al ingemaakt voordat ze naar Berlijn gingen. En toen kwamen ze daar aan en toen wilden ze van alles weten over die gefermenteerde knoflook. En toen zei die chef 30 dagen, over 30 dagen dan is die. Uh, Wees je niet meer te eten? Ik, er ik ben er uh, precies vijf <laughs> minuten mee bezig. 30, 30. Oh nee, dit doen we al 30 jaar.
0: <laughs> en dan had hij gewoon verkeerd Hij gelezen.
2: had gewoon verkeerd ja. gelezen. Maar het leuke is, <laughs> toen kwamen ze terug en toen hebben ze toch... want ze hadden dat toch al ingelegd en gemaakt... hebben ze knoflooksaus gemaakt met die knoflook van 30 dagen. Ja. En die was zo lekker dat ze die nog steeds serveren. Wij ja. mochten het ook even proeven. Ja.
0: ja, ik vond het wel erg lekker. Die gewoon echt die... Puur die knoflook hè, hebben wij geproefd. Ja. Dus toen wij de deur uitstapten, ging de hele stad ook tegen de vlakte. <lacht> toch? Wij met z'n tweeën, daar... wij hadden nergens last van. want Wij zaten er beide middenin. Maar...
2: Als ik koning word, dan is het ook gewoon, dan moet iedereen knoflook eten. Ja, dankje. je. Ja, want dan ruik je elkaar niet meer en dan kan je gewoon lekker eten zonder gewetensbezwaren.
0: Het scheelt ja. een hoop ellende. Ik vind ja, dat gepiep over van uh, ruik ik naar knoflook, vind ik altijd ook een beetje gezeur. Dan denk ik, ja, ik heb tenminste lekker gegeten. Dus laat me met rust en uh, ga ook iets lekkers eten voor ja. jezelf.
2: Ja. Maar goed, wij waren naar het spui. Want behalve kebab, waar wij natuurlijk niet in geïnteresseerd waren voor deze podcast, serveren ze ook falafel en ook een pita met aubergine. Ik moest meteen denken aan sabig, maar dat bleek het niet te zijn. En we kwamen daar binnen en de manager kwam ons gelijk tegemoet. Toen bleek... En dat was eigenlijk een beetje de eerste tegenvaller. Dat de falafel niet vegan is. Ja, Terwijl klopt. die ja. Jij hebt een aantal adresjes in je boek. Even kijken. Voorin staan de beste falafeltentjes. Er zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nou, ik durf mijn uh, hand ervoor in het vuur te steken dat de falafel daar allemaal vegan is. Ja. Maar hier dus niet. Nee. En dat had te maken met twee dingen. Eén, de pita, wat helemaal geen pita was, ja. was niet vegan. Want wat was het? Het was een soort luxe hamburgerbroodje, maar dan een beetje Turks brood.
0: Het was eigenlijk, eigenlijk moeten zij gewoon pide heten.
2: Ja, het was een soort pide. In plaats van pita. Die was ingesmeerd met ei, om oh. hem mooi te laten glanzen. Maar hadden had ook nauwelijks een pocket, want ze hebben gevraagd of we zo'n pita mochten zien. en dat mocht. Maar ze snijden gewoon het broodje in tweeën en openen het. En snijden dat broodje niet helemaal door, waardoor je een soort pita-idee hebt. Maar het is er helemaal geen pita. Nee. En niet vegan het broodje. Maar ook de saus, namelijk hun Tahin-saus, die voor schrik niet 6% uit Tahin bestaat. Dat proef je niet eens terug. Nee,
0: dat proef je niet. Dus terug. Ze
2: gebruiken yoghurt. Nee. Um, dat kan, maar toen ik vroeg, gewoon, nou kan je dat dan een beetje aanpassen voor ons? Toen was het antwoord eigenlijk nee.
0: Maar dat ging, vooral, ging ook over het brood. Dus, ja, dus konden gewoon letterlijk van... niet de, een uh, platbrood krijgen, wat dan wel vegan was.
2: Ja, want ze hadden aubergine. En de aubergine kwam in platbrood, wat eigenlijk ook geen platbrood bleek te zijn, maar gewoon een tortilla. Maar wij vroegen van, kunnen we dan de falafel daarin krijgen?
1: En daar was eigenlijk ja, gewoon het antwoord, nee. nee. Ik vind het nog steeds zo raar dat dat brood gewoon niet, dat, dat, dat het daar al begon.
0: Ja, dat het geen pita was, bedoel je? Of?
1: Nou, ook al misschien dat het de pita geen pita was... maar dat de pita dan ook nog eens niet vegan is... omdat er dan per se ei overheen gelakt moet worden... zodat het instagram ja. is. Nou, ik denk niet dat Instagram
2: er iets mee te maken heeft. Die broodjes worden gewoon gemaakt in de fabriek. En zoals dat gaat bij pide, bij Turkse broodjes... worden die ingesmeerd met eigeel voordat ze de oven ingaan. En ze zijn natuurlijk geen veganzaak. Alleen, als je dan toch een gerecht serveert... dat van zichzelf plantaardig is en je hebt een frituurpan met plantaardig vet... serveer het dan niet in een broodje dat niet vegan is... en doe geen yoghurt door de saus. Daarmee verlies je ook gewoon een doelgroep. Maar dat zie je in Tel Aviv, waar 5% van de bevolking vegan is... daar wordt automatisch rekening gehouden met vegans. Hier in Nederland is dat zo'n kleine doelgroep... dat het voor je portemonnee niks uitmaakt als je brood insmeert met ei. Dan moet ik wel zeggen, het is wel zo eerlijk dat hij het zegt. Want als hij het niet had gezegd, had ik het nooit geweten. Nou, die vanaf hebben we besteld. Wat vonden we daarvan?
0: Nou, de eerste hap was geen goeie. Maar dat kwam omdat ze eerst de voor ons gefrituurd hadden. Waardoor de temperatuur van de olie gezakt was. Maar ik zag het al toen het op tafel kwam. Dat er zo'n laagje te veel olie nog op die... Die
2: balletjes glinsterden.
0: Ja, dus dan weet je al, oeh, het vet was niet heet genoeg. Maar goed, soms dan is het dan nog steeds redelijk oké okay of zo. Maar wij namen een hap en... Het was gewoon totaal niet knapperig. Helemaal niet.
2: Het deed mij heel erg denken. Ook al ben ik dat heel lang niet gegeten. Maar ik was een keer te gast bij mensen die heel hoog opgaven over hun falafel. En dat was gewoon falafel uit de supermarkt. En ja. daar smaakte het naar. Van die, ja, die zompige, ja. totaal niet knapperige
0: Nee, van die witte, witte plastic bakjes die dan in de koeling liggen. Die ja. bedoel je toch? Ja. Nou, Die heb ik al heel lang niet meer gegeten. En ik was ineens weer terug in die tijd dat ik dat uh, had.
2: Ja, daarna hebben ze voor ons opnieuw balletjes gemaakt. En die hadden wel een crunch. Zeker, Alleen, wij waren de enige op dat moment in de hele zaak. Het was helemaal leeg. Which reminds me, ik leg altijd mijn microfoon neer... om de sfeer van het restaurant op te kunnen wekken hier in de studio. Had ik al iets eerder moeten doen. Maar dan hoor je dat er oude Amerikaanse blues op stond... En dat er verder niemand was. Nee. Wat dan wel de vraag doet reizen, hoe ze het in godsnaam gaan bolwerken als het wel vol zit. Als bij één portie aubergine het er al voor zorgt dat die, dat die falafel.
0: Ja, ja dan moeten ze eigenlijk dan iets op bedenken. Want het uh, gaat hem niet worden, denk ik. Nee. nee. Ik moet wel zeggen, ik vond de smaak van de falafel wel lekker. Ik vond wel, en hij was ook groen aan de binnenkant. Vind ik ook altijd wel fijn. Veel, veel groene
2: kruiden. Ik dat zag was ook een hele
0: echt zat er nog tussen. En
2: wat heel raar was, de falafelballetjes waren heel spicy.
0: Ja. Dat, dat en de echt, rest
2: ja. in de pita was niet spicy. Terwijl in het Midden-Oosten het precies andersom is. De falafels zijn wel gekruid met specerijen, maar zijn niet heel scherp. Maar de sauzen, die voegen scherpte toe. Ik vond sowieso alles heel scherp. We hebben daar ook een ja.
0: soepje gegeten. Ja.
2: Die was... Heel lekker.
0: Ja, vond ik ook.
2: Maar mijn mond stond wel in de fik en ik ben best wel wat ja. gewend.
0: Ja. Ik moet ook zeggen, die soep die kost geloof ik ook maar 4 euro. Het was niet een super grote kom. Maar ik vond wel dat ik dacht, oh, dat ik nog iets van 4 euro op een kaart zie in Amsterdam. Ja, dat valt uh, dat vond ik dan reuze mee, mee. Vond ik dan wel leuk. Ja, ja. maar
2: die falafel ja. was vervolgens 8,5 euro. Ja. Wat en dat dan weer is erg aan de prijs duurder is.
0: dan in Tel Aviv, toch? Daar, Tel Aviv is een van de duurste steden ter wereld, Ja, Tel Aviv is een van de
2: duurste steden ter wereld. Maar als je daar naar Hakusem gaat, wat wat mij betreft de beste plek is om falafel te eten, ik heb het even gecontroleerd, en je kiest voor de grootste falafel, dan betaal je ongeveer hetzelfde.
0: Ja, en ja, dan krijg je wel echt iets heel lekkers. Ja, dan krijg je echt iets wat je nooit meer gaat vergeten, toch?
2: Nee. Heh. Shit, nu heb je me in gedachten naar Hakusem in Tel Aviv gebracht. Maar we moeten toch echt weer terug naar pita in Amsterdam. Want we moeten het ook nog even hebben over de aubergine. Die kwam dus niet in een pita. Of nou ja, in dat pita-achtige broodje dat voor pita door moet gaan. Maar in een wrap. Was wel lekker. Vond wel dat alle smaken een beetje dezelfde kant ja, op gingen. Ja, klopt. Prima, maar niet heel bijzonder. Um, twee drankjes hadden we erbij. Ja. Die waren lekker. Ook weer heel spicy. Ja,
0: ja ik had een uh, airan met ingemaakte citroen. En basilicum vond ik ook... Uh, ja, een lekkere drank.
2: Ja, en ik had een, een sparkling lemonade. Geel in de geest van deze uitzending met pomegranate en sage. Ja. Ja, was ook wel lekker. Ga je hier ooit nog heen?
0: Denk het niet. Nou, misschien wel voor die linzensoep, Om even zo af te halen en uh, thuis te eten. Maar kijk, bij mij aan de hoek heb ik een man uit Syrië. is net begonnen met falafel maken. Veleffel. G- grandioos is die. Veleffel. ja. Dus waarom ja, moet ik dan helemaal naar het centrum om, snap je?
2: Ja, in de Javastraat. Staat die in het boekje?
0: Nee, deze is uh, in de Kinkerstraat.
2: Maar staat die in het boekje?
0: Uh, ja, zeker. Hoe heet ja. die? Ja, hij was heel lang heette die de Syrische Winkel zonder naam. Want hij had geen naam, maar ik denk dat hij nu...
2: Maar hoe staat hij in het boek? Heet,
0: als tasty eten. Ja, dit is iets wat we op het laatst hebben aangepast.
2: Oké, okay, want je hebt voor in het boek, in de inhoudsopgave... een kopje fenomenale falafel, maar daaronder zie ik hem niet staan...
0: Nee, maar dat komt omdat hij toen net begonnen was met het, uh, want hij is een winkel gewoon, en hij was toen net begonnen met het bouwen van een keuken en het maken van uh, shawarma en uh, falafel. En toen lag het boek al bij de drukker, en ik moest het nog. Ik had het zeg maar te laat geproefd. Ja,
2: nou, even om dit af te sluiten, pak heel even erbij het lijstje met fenomenale falafel. Ja. Ik had het al voor je open gedaan. Doe jij hem weer dicht? Mm-hmm. Eén pagina. Heb je? Zo ben ik. Ja. ja. Als luisteraars, en dit is al de tweede aflevering dat we het over falafel hebben, fenomenale falafel, falafel willen eten. Waar moeten ze heen?
0: Dan zou ik zeggen, ga naar, nou ik ga maar gewoon naar Abu Sima. En waar is dat? Op de uh, Van der Peck uh, markt in Amsterdam-Noord. Oh. Irakese koerdische soep uh, erbij met linzen en citroen. Waarom zeg je O?
1: Nee, ik woon in Noord, dus ik ga hier zeker naartoe. Ja,
0: Ja, Abu Sima is echt... uh...
2: Oh, leuk. En het het klinkt mij ook heel authentiek in de oren... want in Tel Aviv, de helft, minstens de helft... van de goemos- en falafelplekjes, die beginnen met Abu. Wat FC is voor voetbalclubs, is Abu voor dit soort tentjes.
0: Ja, en dan vaak is het de naam van de zoon, de oudste zoon, hè? Ja. Ja.
2: Ja. Om deze tamelijk vernietigende recensie af te sluiten... Wil ik je nog één heikele kwestie voorleggen... waar je ook uitgebreid over hebt geschreven in je pamflet. Namelijk, is hier bij Pita sprake van culturele toe-eigening. Moeten we niet gewoon concluderen dat twee oer-Hollandse jongens... die overduidelijk geen kaas gegeten hebben van de Midden-Oosterse keuken... gewoon geen falafel en kebab moeten gaan serveren?
0: Nee, dat vind ik niet hoor. Ik vind dat dat, dat, dat moet juist. Omdat een cultuur iets is wat nooit af is... En we zijn hier in dit land met heel veel verschillende achtergronden. En om ervoor te zorgen dat we samen een soort nieuwe, ja, een nieuwe gezamenlijke identiteit vinden. Betekent dat ook dat we dingen van elkaar moeten gaan overnemen. En mensen die schreeuwen daar tegenwoordig moord en brand over. Maar dat vind ik heel jammer. Want nu het lijkt het soms een beetje alsof iedereen op zijn eigen eiland blijft zitten. Uh-huh. En het is juist de bedoeling dat wij ons thuis gaan voelen bij... Andere uh, culturen dan uh, die we in onze achtergrond hebben zitten. Dus of je nou een uh, Turkse Nederlander bent of Hollandse roots hebt of wat dan ook. Gewoon juist van dat je dus dat gevoel krijgt: van, dat, van, dus van mijn land, dat hoort bij ons. Dat zijn wij.
2: Maar hadden ze zich dan wel wat beter moeten verdiepen in die cultuur?
0: Ik heb, kijk, ik zou deze zaak niet opnemen in mijn boek. <laughs> en dat heeft ook te maken met mijn eigen sterke voorkeur <laughs> voor. Uh, ...authenticiteit, en dan bedoel ik met authenticiteit niet dat, dat iemand is uit Tel Aviv die dit maakt, hè, of uit Syrië. Maar dan bedoel ik dat je iets maakt wat echt uit je tenen komt. Dat ik denk, ik geloof het, ik snap het. Snap je, net als die, Rot- die Hollandse bakker in Rotterdam,
1: uh-huh.
0: die Surinaamse puntjes gaat maken. Ja, waarom? Ja, omdat hij vanaf de jaren tachtig al omgeven is door buren die overal vandaan komen. Dus dat is zijn buurt, dat zijn zijn mensen. En die mensen vroegen heel tijd aan hem... Ik heb een waarom. Ik heb die broodjes nodig. Kan jij die niet voor ons gaan maken? Die man is naar Suriname gevlogen. Die is die broodjes gaan maken. Dan is het iets van uit de de bodem naar boven, snap je? Maar niet iets van, oh, dit is nu een uh, hype. En daar springen wij even op in. En kreeg toch de indruk met weinig... Kennis uh, van zaken. Nou, wat ik altijd jammer vind... En dan heb ik het niet alleen over... Ik heb het nu niet specifiek over dat zaakje Pita. Maar in zijn algemeenheid, in de culinaire wereld in Nederland mis ik gewoon heel erg van dat we het doen met wat wij hebben en wie we zijn geworden.
2: Uiteindelijk gaat het erom dat je dus dingen doet met liefde en aandacht voor het product... dat je je ergens in verdiept. En dan mag je uiteindelijk best je eigen draai geven aan een authentiek recept. Leuk zelfs. Maar als je niet eerst begrijpt wat een recept betekent voor de mensen... waarom het na honderden jaren is wat het nu is... Dan moet je er vanaf blijven met je tengels.
0: Ja, ik vind het ook belangrijk om te experimenteren en ja, veel, nieuwe dingen maar te doen. Als
2: je iets niet eerst beheerst, dan ja, kan je er ook vanaf. Ik vind niet het wel mee. leuk
0: als, als je dan met iets beters komt.
2: Ja, en beter dan het origineel, waarvan we dus Legio-adresjes tegenkomen in jouw gids. Dat was het zeker niet bij Pita. Nee. Dan zijn we alweer aangekomen bij het slotstuk van deze aflevering van de Vegan Lekkerbek. Het rare vegan ding. Deze week zijn dat maar liefst zes artikelen. Het gaat om een nieuwe supermarktlijn van Neni. Het restaurant naast het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat gerund wordt door een oostenrijks israëlische familie. Onder leiding van Gaia Molcho. Okay. En zij is een beetje de Ottolenghi van Duitsland en Oostenrijk. Waar ze heel invloedrijk is. En ze heeft ook ongelooflijk veel restaurants. Neni in Amsterdam is... Een van de restaurants, maar ze heeft restaurants onder die naam in Wenen, Keulen, München, Zürich, Parijs, Berlijn, Kopenhagen, op Mallorca. En dus in Amsterdam. En in een aantal landen, in Duits landen, heeft ze ook allerlei producten in het supermarktschap. Zoals zoek hier. En nu voor het eerst in Nederland. Bij zeven Albert Heijns, grote Albert Heijns in Amsterdam. En dan moet ik even spieken, dat is... In de Bilderdijkstraat, Sarvatistraat, Utrechtstraat, het Scheldeplein, het Gelderlandplein, het Osdorpplein en Land van Konkanjeplein. Voordat mensen nu denken van, ja, het is weer Amsterdam. Dit is een test. Als dit goed gaat lopen, en als wij het goed gaan recenseren misschien, <lacht> dan gaat Albert Heijn dit in alle winkels in Nederland doorvoeren. Het zit in van die plastic bakjes waar je heel vaak Midden-Oosterse salades in ziet. Ik heb hier babaganoush. Dan hebben we hier salade. Bakje drie is boelgoersalade met linzen. Oosterse beluga-linzensalade. En tenslotte, hoe kan het ook anders, twee keer goemoes. Goemoes naturel met olijfolie en kikkererwten. Nou, dat het met kikkererwten is, dat lijkt me nogal logisch. Maar ik denk dat ze de topping wel bedoelen, fijn. hè? Ik zie bovenop geen olijfolie, dus dat zit het door waarschijnlijk. Dat is eigenlijk niet de bedoeling bij hummus.
0: uh, En ik
2: heb hier hummus, ik zeg hummus op zijn Hebraeus. Maar hummus Hummus. mag natuurlijk ook. Hummus. Hummus. Ik durf niks uit te spreken, dat snappen jullie wel. (laughs) Gewoon hummus. Uh, Gewoon doen wat je wil. Met rode biet en mierikswortel. Laten we ze allemaal openmaken. Dit zijn dus geen producten zoals meestal in het rare vingending die vlees of vis of zuivel proberen na te boodsen. Maar gewoon salades die plantaardig zijn.
0: Ja. Nou, ik ruik hem hier al. De babaganoush.
2: En ruikt hij lekker?
0: Nou, ik denk niet meteen aan babaganoush. Ik denk ook niet van, oh, het ruikt vies, Ik maar...
2: ruik hem ook veel knoflook.
0: Ja, nou, daar houden wij wel van. Zo is het. Ik uh, geef zo de bakjes even
2: door. Willen jullie schone lepels? Nee. Ik zou zeggen, wij eten gewoon uit de bakjes, toch? Ja. We eten uit de bakjes. En ik heb in de Javastraat, toen ik daar was om de genatenprummelassen te kopen, gelijk ook maar een Turks brood gekocht om de groemoes mee uit de bakjes te vegen. Dank. Goed gevangen. Ik ben wel heel erg benieuwd naar de groemoes. Ja. Wat mij meteen opvalt bij de groemoes is dat hij niet die korrelige structuur heeft die veel supermarktsgroemoes hebben. Ik vind dit niet slecht.
0: Ja, ik ben blij dat hij niet uh, zuurig is.
2: Ik ga meteen door met de rode bieten en... Myricks hummus. Wel een leuke combi. Ook al vind ik eigenlijk dat hummus nooit een kleurtje mag hebben... of een smaakje.
0: Nee. Nou, ik vind deze ook wel aardig. Op oh, best lekker. Ja. Hm.
2: Nu is het brood ook ontzettend lekker.
0: Ja. Ja, maar ik vind het... Uh, die hummus en ook die bietenhummus. ze hebben allebei wel natuurlijke smaak. Dus niet een... Dus je denkt... <laughs> wat is dit nou? Uh, huh, uh. Ondefinieerbaar. Ja, of het zuur of... Nee, het is gewoon wel...
1: Ik vind die wordt wortel echt heel lekker. Geeft echt meer diepgang. Mm-hmm. Ik heb uh, de
2: boelgoersalade geproefd. Wat vond jij ervan?
0: Ja, die vind ik dan wel weer een beetje mm. chemisch. <laughs> en er, is, ja, er zit een smaak in... Hij is heel zoet. Die ik niet helemaal kan... Uh, er staat op de achterkant wel dat er abrikoos in zit. Gedroogde oh, abrikoos. Oh, dat maakt het zoet dan? Oh, ja.
1: Ja. ja.
2: Nee. Nou, ik vond dat nog lekker in vergelijking met de uh, salade.
1: Nou, dan moet ik als laatste aan die kikkererwten. Mm-hmm. Nou.
0: Die zijn heel droog.
1: Zijn hard?
0: Hard en droog.
1: Droog en. Nee,
2: die, die, ik kan me voorstellen dat je dit, je zal dit zelf kopen. weer ergens doorheen doet.
0: Proefkomijn ook. Ja,
2: dat is maar, echt de grote gemene deler hier. Maar
0: als je dit koopt, als je even tussendoor snel iets wil lunchen. en denkt ook, oh, koop even die kikker te laten, dan moet je wel een beetje huilen, denk ik. Toch? Dat, dat dit dan je lunch is.
2: Ja. Ja. Je moet in ieder geval flink houden. Nou, dan hebben we nog één of twee salades te gaan. Even kijken. We hebben da- de linzen. Ja, ja neem jij even de linzen. Ik ben ook van je.
1: Nou, heel ja. sappig.
2: Ja. Maar ook zoet.
0: Ja, erg zoet, ja.
2: En ook heel, heel al dente. Nou, en de babaganoush
0: Oh ja, met maar liefst 11% procent tahine.
2: Dat is wel meer. Ja. <laughs> dan de saus bij Pita.
0: Uh-huh.
2: Nou ja, hoeveel procent... Aubergine is de vraag. Al deze salades kosten 3,39 euro.
0: Hmm. Oké. Okay. Nou, proef wel echt een gerookte smaak.
2: Oh nee, dit doe ik echt zelf. Jongens, ja. Koop een uh, aubergine. Het is te
0: veel. Gerookt. Leg hem in het vuur. Ja, nee, dat weet ik. Ik heb babaganoush gegeten die zo ontzettend goed en lekker is en dan is dit echt niks. Maar als je denkt, beredeneert vanuit de supermarkt babaganoush, dan is dit denk ik nog. Dan heb je hier tenminste een gerookte aubergine smaak. Ja,
2: en je hebt wel stukjes aubergine. Ja. Het is niet helemaal babyvoeding. Nee. Dus de conclusie, beide soorten groemoes zijn gewoon...
0: Best gewoon heel oké. Okay. Erg lekker. Voor,
2: zeker voor supermarktgroenmoes heel lekker. Ja. Hopelijk komen die uh, overal te liggen. En de rest van de salades, ja... Mwah. Beginners babaganoush.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, ik zou wel... Mm, ja, bijvoorbeeld die linsensalade die ook een beetje te zoet is en gek. Ik zou dan toch... Ook nog wel fijn vinden als ik dit ook kon kiezen tussen van die vieze sandwiches in zo'n driehoek verpakking in de Albert Heijn.
2: Het kan altijd erger. Ja. Maar in alle onbescheidenheid, die, die fatouche salade die midden op tafel staat, ja. is denk ik toch het lekkerste hier. Ja, zeker. Zelfgemaakt. Ja. Kleine moeite, altijd het beste. Nou ja, het is soms best wel handig om even snel iets te kunnen halen. Ja. Maar haal inderdaad een van deze twee soorten hummus... een lekker stuk brood wijntje open en uh, je komt de dag wel door.
1: Perfect.
0: Ja.
2: Nou, daarmee uh, zit de zesde aflevering van de Vegan Lekkerback er alweer op. Nog even de oproep voor de luisteraars om allemaal een kijkje te nemen op de Instagram pagina van de Vegan Lekkerbek. En die natuurlijk te volgen. Het adres is at Lekkerback. Daar vind je alle info over wat we vandaag besproken hebben, inclusief het recept van de uh, fatouche. De prijsvraag om het boek van Jonneke All You Can Eat te winnen. Informatie over de wijn. Ik zet jou zo even op de foto met de fles. Zodat mensen als ze naar Bob gaan meteen naar de juiste fles kunnen lopen. Laat daar op Instagram ook je feedback, vragen, verzoeken en tips achter... Mocht je het nou net zo leuk hebben gevonden om naar deze reclamevrije. Want dat is hier, dat is bijna geen één podcast meer. Jij maakt ook een podcast over wijn. Ja. Is die reclamevrij? Zeker. Hartstikke goed. Alright. Maar ja, heb je daar evenveel plezier aan beleefd als wij alle drie. Geef hem dan alsjeblieft even vijf sterren: waar je hem ook luistert op Spotify, op iTunes. Ben je hoogstens 20 seconden mee bezig en het kost helemaal niets. Koos en Frank, bedankt voor de gastvrijheid. We nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media in Amsterdam-Oost. Jonneke en Jan-Jaap, jullie waren een te gek koppel. Dank jullie wel voor het komen. Cheers. Naar geheim.
0: Naar